0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů. Milí posluchači a diváci vědárny. vítejte u dalšího dílu. I tento díl se bude nějakým způsobem stahovat k tématu pesticidů a ještě si ho rozšíříme. Naším dnešním hostem je ředitel Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a působí také na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. Zabývá se například toxikologií nebo vývojem dekontaminačních metod. Vítám ve vědárně pana profesora Tomáše Cajta Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Můžeme rovnou začít rozšířením toho úvodního medailonku a můžete našim posluchačům popsat, čím vším konkrétně se třeba v rámci své profese zabýváte.
1: Já se hlavně zabývám vlastně organickými látkami, které znečišťují životní prostředí, kterým říkáme polutanty nebo kontaminanty. A zabývám se jejich osudem, jak se, co se s nimi děje v prostředí, jak jsou toxické, jak se dají z toho prostředí odstranit. A vlastně ve vztahu k těm pesticidům je to tak, že pesticid mě vlastně v mé profesi zajímá ve chvíli, kdy, kdy nám jak se nějak do toho životního prostředí uteče, a my ho tam nechcem, anebo kdy uznáme, že už to není vhodný pesticid, že už je dost důkazů, že je toxický a začíná nám vadit. A v tu chvíli se stává vlastně tím polutantem a, a většinou se zakáže nebo se omezí ho, používání, nebo se dá nějaká výjimka časová a pak, pak se o něm hovoří už jenom jako o polutantu.
0: Hmm. Ono se hodně mluví o tom, že ty staré pesticidy byly velice toxické, velice škodlivé. Teď se tomu snažíme vyhýbat, když vytváříme nové pesticidy. Ale je pořád něco, na co musíme dávat pozor i dnes, na co musíme myslet?
1: No je to, je to hrozně složitý, prostě ty staré pesticidy byly nějakým způsobem toxické, ale pojem být toxický, nebo co je vlastně jedovaté, jinými slovy, je složitý, nebo komplexní. Má to mnoho vrstev. Ty staré pesticidy často právě nebyly akutně toxické vůbec. Oni se tvářili tak, že jsou vlastně neškodné. A to, že jsou škodlivé, se ukázalo až po určité době, protože jsme zjistili, že se kumulují v organismech, což se tenkrát vlastně moc nesledovalo, že se nám nerozkládají v životním prostředí nebo velice špatně, nebo pomalu, oni se rozkládají vlastně v principu všechny, ale, ale pomalu. A to, že jsou toxické, se mys- myslelo se, že nejsou, ale ukázalo se, že jsou chronicky toxické, že ta jejich toxicita je velice skrytá, nebezpečná, že se vlastně ukázala až po mnoha letech. Typickým případem je DDT. To bylo přesně tak. DDT bylo velmi populární a velmi účinné a velmi jako vlastně skvělé. Nemáme do dneška lepší, účinnější insekticid, než bylo DDT. Nemáme přímou náhradu. Ale po mnoha letech používání a hlavně nadužívání, kdy se použilo prostě nesmyslně a i tam, kde se nemohl, ne, ne, to nebylo potřeba, tak se ukázalo, že je vlastně nebezpečné.
0: Dá se říct, že dneska už dokážeme lépe předpovídat, jak se budou ty látky, ze kterých vyrábíme nebo které pouštíme třeba do zemědělství nebo prostě do životního prostředí, jak se budou chovat dál?
1: Já myslím, že máme spoustu znalostí, které by se tomu daly použít, ale bohužel nejsou všechny zavedeny do praxe. Takhle moderní pesticidy musí splnit několik pravidel a jedno z nich samozřejmě takhle pesticid je z principu vždycky jedovatý něčemu jedovatý, protože jinak by to nebyl pesticid. Prostě je to látka, která má něco vlastně v principu otrávit a zneškodnit. Což je vlastně v pořádku a my bez toho asi dost dobré, dobře dnes už z e, naší populací nejsme schopni moc dobře existovat. Nicméně e, ty formy té toxicity jsou složité opět, říkám, a v ideálním případě by měl pesticid působit pouze na tu cílovou skupinu na to, co my opravdu chceme zlikvidovat. Dalším vhodným takovým příkladem je glifosát, což je látka, která se používá při pravcích Roundup. To je totální herbici, ale má spoustu skvělých vlastností a zdálo se nám, že je absolutně selektivní. To znamená, že působí jenom na ty kytky ve chvíli, kdy je to aplikujeme a chceme a je to skvělé a geniální. Až se potom ukázalo, že samozřejmě ale Ačkoliv je to látka, která by se měla pouze vztřebávat listy, e, nepůsobit potom na nic jiného, měla by se velmi dobře rozkládat, to nás se opravdu velmi dobře rozkládá, tak se nám přeci jenom při tom množství a se zhoršující se kvalitou půdy a mikroorganismy, které tam žijou v té půdě, se nám zase tak úplně dokonale nerozkládá a nakonec ji nadetekujeme prostě v potravinách, v pitné vodě, v občas a podobně a, a v džusu a v pivu a. A v moči 60 Čechů a podobně. A, a nakonec se ukázalo, že pravděpodobně má nějaké negativní účinky a že je to podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny eh, eh, možný eh, nebo podezřelý, nebo látka podezřelá z karcinogenity a, a tak podobně. To je prostě. Tak, je to složité těch forem, té je spousta a nejsou všechny zahrnuty v tom hodnocení. Co je tam zahrnuto a co je jako dobře, že je tam zahrnuto určitá e, forma vlastně té, té, toho rozkladu. Protože látka nám v prostředí často vadí, není to jediné kritérium, ale často nám vadí, když se špatně rozkládá. Protože my produkujeme obrovské látek a e, Látek, myslím, teda většinou organických a látek, které vlastně v té přírodě víceméně do té doby nebyly nebo je vlastně vyrábíme na veliku. A e, jakmile je ta látka je nějakým způsobem toxická a nerozkládá se v prostředí nebo špatně, tak nám začne za nějaký čas vadit. Vlastně. No, to je právě Takže no a ty nové moderní pesticidy jsou z tohohle hlediska sledovaný, ale nejsou sledovaný bohužel dobře. Jsou tam rozkládaný modelovým testem za optimálních podmínek, ale my v prostředí ty optimální podmínky nikdy nemáme. Takže je to lepší, než to bývalo, to každopádně, a není to dokonat.
0: Jak jste popisoval, že když nám nějaká látka nová nebo nová technologie vyřeší nějaký problém, tak si ji velmi oblíbíme, zvykneme si na ní. A když se potom objeví data k tomu, že ta látka není zase tak úžasná a že nám velmi škodí někde jinde, tak si umím představit, že je velmi těžké najít vůli nějakou větší společenskou, legislativní, rázně zakročit a vzít lidem to, co vlastně velmi milují, protože jim to pomáhá, protože vidíme ten celkový obrázek.
1: Je to úplně přesně takhle. Ten problém je společenský a ekonomický. Společenský přesně v tom, že my máme rádi prostě materiály, které dneska máme, které jsme neměli před 20 lety třeba, jak jsme mohli žít vůbec a, a neradi se jich zbavujeme. A to je ten společenský a těžko se přesvědčují samozřejmě populace nebo lidi o tom, že je něco škodlivé, když oni nevidí ty dopady hned. Jo? A vlastně skrytá hrozba e, v té v těch moderních nebo v, tom, v těch nově se takzvaně nově se objevujících e, kontaminantech je v tom, že oni většinou jsou právě samozřejmě toxické, chronicky spíše. Někdy se nám to objeví po dlouhé době a to se nedobře, to se velice obtížně testuje právě, takže my to, my to nevíme až do, přesně do té doby, než to deset let používáme a někde se to projeví. No a e, nejsou vidět přímo ty dopady, takže se o tom lidi těžko přesvědčují. Víc máme svět plný fejků a dezinformací, to můžete vymyslet, co chcete a samozřejmě můžete tvrdit, že věci lžou. A, A ten druhý efekt, nebo ten druhý aspekt je ten ekonomický, kdy v té době už je to ta látka prostě na trhu, je ve výrobcích, je to většinou velmi i výhodný biznis samozřejmě, ty výrobky jsou i levnější a lepší z nějakého hlediska. Až na rozdíl od toho hlediska nebo oproti tomu hlediska zdravotnímu nebo, nebo environmentálnímu, vzhledem k vlivu životního prostředí. A o tom samozřejmě se taky těžko přesvědčují e, nejen občani a už vůbec nevýrobci a ani politici, kteří jsou někde mezi kameny, které je melou prostě, aby si jaksi trochu tak nějak zavděčili všem a byli příště zvoleni. No a ty samozřejmě třeba ty osvícení politici budou schopní to těm lidem vysvětlit, no ale přeci jenom se politická kultura taky není nejzdravější, takže kdo by jim potom věřil. Že? Takže situace je nemilá a vlastně až když nastane opravdu něco úplně alarmujícího, tak se vlastně většinou, teda, takhle, oni ty dvě cesty vlastně, jak, jak my se těm látkám potom, vy, oni jsou ty cesty dvě, jak se těm dvě, látkám potom vyhýbá. Jedna je samozřejmě ta systémová, kdy e, nakonec, když je ten průšvich opravdu velký, tak se to systémově zakáže. Na to máme nějaké mechanizmy, ale trvá to strašně dlouho. Na to máme nějaké mezinárodní dohody, například takzvaná Stolkomská konvence. A máme tady nařízení Ríč Evropské unie za pambu za to. A které nás taky částečně chrání. A, ale pak je ta druhá věc, že samozřejmě... E, ten cesta od spodu, kdy i populace většinou, nebo populace často je informovaná, většinou populace, myslím tím lidi, kteří mají děti třeba malé, tak to sledují, protože a to je přesně jak si to, řekl bych, ten ten, ten informační tok, který funguje, protože lidi se najednou začnou bát buď o svoje zdraví, nebo to se nějak neprojevuje, protože Teflonovou pánev používáme dlouho a nevadí nám to, že si myslíme. Hmm. A takže naše zdraví a dětské zdraví, zdraví našich dětí. No a tyhle ty lidi, kteří mají malé děti, tak se to často sledují a třeba se těm látkám vyhýbají, a výrobci na to reagují. A protože je to navíc e, trendy, vlastně, aby i výrobci potom vykazovali určité jaksi zelené cesty a že se starají o životní prostředí, tak se spousta těch látek vlastně samovolně i z toho na trhu jako zmizí ale bohužel se nahrazuje něčím, co je třeba podobné, no, co, co ještě ta populace. A to je úplně typické. No, takže oni oba, oba ty mechanismy jsou hrozně důležitý. Ten systémový je samozřejmě v některých případech nezbytný úplně. No, takže, takže je to komplikový.
0: Když jste popisovali, jak v rámci už testování nových látek se musí myslet třeba na to, jak se bude rozkládat tak myslíme i na to, jaký z nich bude odpad, který se třeba nerozloží nebo bude obtížně rozložitelný. Co s tím budeme dělat, až nám to doslouží?
1: No, to je otázka trošku asi na jinou expertízu, ale moc se, moc se na to nemyslí obecně. Jo, moc se na to nemyslí. Ostatně... E- u nás se stále zvesela skládkuje, to znamená, že ty materiály vlastně ukládáme do životního prostředí a tváříme se, že skládky jsou dokonale izolovány a že ty látky tam budou navěky nebo zmizí. Prostě vlastně nezmizí. Že? Tam jsou dokonce podmínky, při kterých se často právě vůbec nerozkládají. Že to je při, při některé ty látky. A to je právě, možná se vrátím trošku zpátky k té vaší původní otázce ohledně té rozložitelnosti. My máme spoustu poznatků. Jako ve vědecké literatuře je spoustu poznatků o různých typech a strukturách látek, a my vlastně trošku umíme předpovídat, jestli budou rozložitelné nebo ne. My víme, že některé jaksi, strukturální motivy jsou lépe rozložitelné, některé hůře. Co už nevíme, jestli jsou toxické ty produkty, třeba. to už moc nevíme, to už se musí otestovat. A i samozřejmě, i ta rozložitelnost se musí otestovat. Ale přeci jenom nějaké poznatky máme. A taky víme, že řada těch látek by se lépe rozkládala za určitých podmínek, třeba za přístupu vzduchu, některé bez přístupu vzduchu. No a v těch zpátkách je přece spíše horší přístup vzduchu, takže takové látky, které to vyžadují, prostě se tam rozkládat nebudou a budeme tam mít eh, několik desetiletí, možná nikoli roky, ale možná ani nikoli desetiletí Takže eh, ne, bohužel eh, tolik se... Hm, Tolik se jako lidstvo nepoučilo z minula, Že my opakujeme stále stejné chyby, stejně jako s tím DDT, které jsme zakázali, ale vyrábíme si jiné látky, že, které jsou vlastně podobné. Tak, tak ani s tím odpadem na to bohužel nemyslím
0: Tak teď přeskočím k těm dekontaminačním metodám, které jsem taky zmiňovala v tom úvodní medailonku. Jak můžeme tedy... Nebo kterým těm dekontaminačním metodám vy osobně uh, nejvíc věříte nebo vám přijdou nejslibnější?
1: No, těch metod je strašně moc. A to, na tohle se nedá úplně dobře odpovědět, protože stejně tak, jako máme velké množství různých látek a každá vyžaduje nějaké, nebo skupina, buď látka nebo skupina, vyžaduje nějaké podmínky a, a nějaký mechanismus, tak tolik máme dekontaminačních metod. A to znamená, že se nedá že nejlepší než druhá, protože každá se hodí na něco jiné. Obecně jsou, my mám i těch dekontaminačních metod, už máme spoustu, i v Čechách se používají. A obecně jsou takové dva, tři směry. My máme fyzikálně chemické, které většinou většinou poskytují nějaké agresivní prostředí, rozklad, vysoká teplota, v podstatě spalování je jednou z nich také. Mimo. A, no a pak jsou biologické metody, bioremediační, které mají určité výhody a určité nevýhody, protože jsou to metody šetrnější, mnohem levnější, což tam je hrozně důležitý aspekt, ale na druhou stranu méně spolehlivé. A to je samozřejmě problém, takže přesně, dá se to použít v určitých podmínkách, v určitých podmínkách ne. Já třeba více jsem dříve studoval ty biologické metody a v poslední době se zabýváme hlavně kombinace. protože to je přesně trendy. My vlastně máme spoustu metod na různé podmínky, ale my musíme nejenom tu látku jaksi načnout, nějakým způsobem trochu ztransformovat, ale ještě, ještě rozložit i, té, i, ty, i ty produkty, které přitom vznikají, protože jsou často toxické taky. No, ale přitom právnicky už je lokalita vyčištěna, protože látka tam, která je v seznamu, už tam není a všechno je v pořádku. Můžeme z toho vyrábět pitnou vodu. Mm-hmm. Takže, takže těch metod je hodně, dnešní, dnešní trend je rozhodně jak si kombinace a dělat a s kombinací vytvářet metody, které jsou šité na míru lokalitě a látkám. Mm-hmm.
0: Které látky se rozkládají velmi neochotně a je velmi náročné je dostat třeba z životního prostředí?
1: No to je je otázka složitější taky, ale přeci jenom nějaká obecná pravidla máme. Neplatí vždycky, vždycky, ale platí často, že látky, které v sobě mají takzvané aromatické struktury, benzenové kruhy, to se bude už snad na základní škole v chemii, tak, eh, tak ty se obtížně rozkládají. A, ale co se obtížně rozkládá vlastně obecně, co se dá říct, jsou látky, které mají na sobě halogeny, brom, chlor, fluor. Protože to jsou většinou struktury, které v přírodě vůbec nevznikají nebo naprosto výjimečně a naprosto jenom nějaké hrozně jednoduchoučké molekuly, ale vůbec ne takové, které si vyrábíme my. No ale přitom to jsou ty materiály a to jsou ty látky, které máme úplně nejradši a kterých vyrábíme hodně právě proto, že mají speciální vlastnosti a taky proto, že jsou tak odolné. Protože to, že se nám nerozkládají potom v přírodě, to odpovídá tomu, že nám prostě ty barvy vydrží déle že nám ten plast nespuchří, že nám ten plast neschoří a podobně. Takže to jsou ty vlastnosti, které vlastně nejdřív vyhledáváme. A pak se drbeme na hlavě, že ty látky nám teda někde zejou v přírodě nebo ve skládce a stále z toho unikají vlastně ty aditiva, nebo které tam přidáváme, ty halogeny. Takže halogeny, to jsou, to jsou jako významné, významné vlastně faktory, které to ovlivňují. A úplně nejhorší jsou určitě florované látky z těch halogenů, protože vazba uhlík fluor je tak pevná, že se, ten, že se v podstatě v přírodě... My neznáme žádný mechanismus, který by to v přírodě rozložil. Takže se nám jaksi kumulují v planetě.
0: Hmm. Vy už jste zmiňoval, že uh, často jde o prvky nebo sloučeniny, které se v nějaké formě v přírodě vyskytují. Ale uh, když teda like, nerozumí tomu, jak je možné, že běžně v přírodě jsou, ale teď najednou tady jsou v nějaké podobě, se kterou si ta příroda nedokáže poradit. Tak čím je to dáno právě?
1: To je tím, že člověk ty prvky, které jsou přirozené, prostě přeskládá do jiných molekul. Přeskládá do molekul, které neexistují. Je to docela zajímavý i jako vědecký obor, protože třeba v případě těch chlorovaných látek, které se vyráběly, ty byly velice populární v 20. století. A vyrábil se jich hodně, to jsou přesně ty první zakázané pesticidy a taky DDT a taky polychlorované bifenily a podobně. A když se to studuje už dlouhou dobu, a ty látky se vyráběly nějakou dlouhou dobu, tak zjišťujeme, že se příroda jako adaptuje a že nacházíme speciální mikrobiální mechanizmy na rozklad některých těchto látek. Není je to velmi pomalé, není to dokonalé, ale je to něco nové, co se vlastně vytvořilo až pod vlivem, pod tím tlakem chemickým, který vytvořil člověk. Ale to nás jako samozřejmě částečně může zachránit nebo zachránit. Částečně nás to chrání, nebo je to zajímavé, ale proto, aby jsme si vyčistili planetu samovolně, přirozeně to nestačí, protože přesně probíhá to většinou velmi pomalu, ale hlavně my vydávujeme dál a dál, rychleji a více.
0: Když se vrátím k legislativě, jaké změny byste vy osobně ohledně svojí odbornosti ocenil, aby se dostali opravdu do zákonu?
1: Tak já to je... Obecně bych řekl, já to řeknu nejdřív obecně, pak můžu dát několik příkladů. Obecně bych řekl, že, že by se měly více tak si standardizovat ty toxikologické toxicolo- testy, aby jsme a, a to, co se pouští na trh, by se mělo více sledovat. A dám příklad. Podle Evropské chemické agentury nebo podle Evropské environmentální agentury je na trhu asi 100 000 látek. A z toho jich máme 500 výborně toxikologicky scharakterizovaných a o 70 000 to moc ne- a to je prostě tragédie. A to přesto, že jsme v tomto, řek bych z USA, nejpokrokovější na světě, to je ještě ta druhá věc. Je. Díky Evropské unii patříme mezi nejpokrokovější státy na světě. Věřím tomu, a to nechce na mě nikdo nezlobí, že kdyby jsme nebyli v té Evropské unii, tak bychom patřili do druhé skupiny. Až. Protože tak, takhle jsme na tom byli předtím. Jako ty, 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 ty trendy prostě, které... Které nám v tomto z Evropské unie chodí prostě jsou, vždycky, jsou vždycky moderní. Prostě. A, no ale i přesto prostě máme v Evropě prostě řadu látek, o kterých to moc na trhu, které, o kterých to moc nevíme. A to je určitě špatné. A netvrdím, že jsou všechny škodlivé. To vůbec ne. Jo. Ale bylo by dobré, aby jsme se třeba trochu poučili a už jsme neopakovali znova a znova stejné chyby, jakože si něco 20 let vyrábíme a pak zjistíme, že to je škodlivé, že to zpomaluje vývoj dětí, narušuje naše schopnosti rozmnožovat a podobně. Tak to, to se přesně děje. To jsou látky, které dokonce máme teďka doma. Jo? A některé z nich se zakazují dokonce, ale to pomalé a pomalé a pomalé. A není tam ta předběžná opatrnost, je tam... Je tam spíš to, že to vybádají ty vědecké studie a potom pod tíhou těch dat se ty látky dostávají na seznamy zakázaných látek. To je jedna věc. A druhá věc obecně u právě zejména organických látek je ta jejich rozložitelnost. To by se vždycky mělo, to, bych si, to by bylo v ideálním případě, prostě by se měly zdokonovat, zdokonovat opět ty vstupní testy rozložitelnosti těch látek. A co je v principu jako nerozložitelné, jako jsou třeba perforované látky, které si vyrábíme a máme je strašně rádi a máme všichni doma a máme je všichni v krvi, tak a víme, že jsou toxické a víme, že se ale vůbec nerozkládají. Tak to je naprostá tragédie. A víme to minimálně, i už to víme 20 let. Hmm.
0: Tak to je, to je, to je tvrdé, tvrdé zjištění, když to člověk takhle, takhle slyší tak mě hned napadne, jak moc už víme, jak moc se zkoumá uh, přímý vliv těchto látek na lidské zdraví. Kolik, uh, kolik peněz zde do výzkumu tady tohle, což by nám řeklo, uh, to, správno, to správ, vytvořilo správnou tíhu dat proto, abychom se dostatečně vyděsili nad tím, co jsme si to způsobili a zakročili radikálně.
1: To na tohle neumím odpovědět. Nevím, jestli jde dost peněz. Jestli... Já v tomhle tom oboru se vyskytuju a samozřejmě dělám ten výzkum přímo, ale, ale nedokážu říct, jestli jsou potřebnější ty peníze někde jinde nebo na náš výzkum. To si netroufnu říct. Samozřejmě civilizovaná společnost by měla investovat nějaké určité procenta prostě do, do výzkumu právě proto, že to je věc, která se jim často potom, která se té společnosti dokonce i vyplácí finálně. ten zisk je samozřejmě v dlouhodobém horizontu. Těžko se to vysvětluje lidem, pokud se zdražují energie, ale prostě tohle jsou stejně tak školství a výzkum. Prostě je nutné samozřejmě financovat a nemůže se podfinancovat, nebo se to zhroutí a pak se opět startuje dekády a podobně. Nicméně e, e, zpátky k té otázce, vy jste se ptala, že jestli, e, jestli se teda do toho, jenom se dost peněz, na to neumím odpovědět. E, zkoumat se to musí, zkoumá se to, e, samozřejmě se to zkoumá ex post, právě protože říkám, ale my, my vlastně máme jako dost dat k tomu, aby jsme věděli, nebo my máme dost informací a znalostí k tomu, aby jsme věděli, že je mnohem výhodnější proskoumat ty látky předem. Ale to pak souvisí zase úplně s, jinou, vlastně s jiným problémem, a to je s tím, že jaksi my moc nepřemýšlíme o zítřku. My v podstatě neustále žijeme na dluh, že my spotřebováváme podle různých indexů už asi 50 let 1,7 naší planety, tak jak dlouho jak, jak to ještě vydrží, jak dlouho ještě se budou nacházet nové zdroje a to nejde jen o uhlí, a o ropu, co si každý představí už z dřívejších dob, ale vzácné prvky prostě, které potřebujeme do čipů a podobně, ohnojiva, to je s těmi Nemáme vlastně ani plochu, my jsme, jsme, jsme limitováni pomalu v podstatě plochou pěstování. Jo. Vlastně to je, to je, my nepřemýšlíme o prostě vlastně, protože žijeme v současnou situací a po nás potopa. Bohužel takhle se listovo už pár desítek let chová.
0: A ono, jak jste zmiňoval, že vlastně Evropská unie a spojené státy jsou na tom velmi dobře, tak pořád máme spoustu míst na planetě, kde jsou na tom naopak velmi špatně. A pořád ta planeta je jenom jedna pro nás všechny. Čili ono je to vlastně společné dílo a právě proto to jde tak komplikovaně řešit. A tak pomalu. To dílo
1: dílo je dokonce ještě mnohem společnější. Než si člověk dokáže na první dobrou Umí představit. Protože my jsme přesunuli spoustu výrok do Ázie, protože chceme kupovat levnější věci. Protože chceme mít levnější, často je měnit a tak dále. dále. Ale jako už vůbec neřešíme, jaký jaký styl té výroby a odpadů a znečištění se v té Asii produkuje, konkrétně v Číně. Tam je největší vlastně výrobna našich, naší elektroniky, materiálů, výrobků ze všech obdvětů. Vlastně. A jaké mají odpadové hospodářství? Co ta, Jak tam zacházejí s plastovým odpadem a, a podobně, to nás vlastně nezajímá. To, to prostě na to, tam máme klapky na očích. A přitom ty látky jsou ale globální. Prostě se dám příklad těch perforovaných látek, které máme teda v teflonu a v v membránovém oblečení a a, a impregnacích v potravinových obalech a podobně a v pěnách, tak tyhle látky právě protože jsou nezničitelné ať je kdokoliv, kdekoliv vyhodí na planetě, nakonec zkontaminují celou planetu a my to víme. My to víme léta letoucí, že se dají snadno najít v Antarktidě. Takže ty ty kontaminanty jsou globální. jsou globální a pokud se nezačneme zabývat s tím, jak výrobek vzniknul, kde se na něj vzaly suroviny, jestli náhodou e, nějaký těžař e, nesrovnal se zemí africkou vesnici a kde skončí odpad z toho výroku, protože ten výrobek není samotný odpad, který vzniká. Vzniká vedlejší odpad při jeho výrobě. Jak se na to vyrobila energie a jestli náhodou ten výrobek nepřidal významně ke, ke globálním oteplování, kterém už snad dneska kdekdo věří, dokonce, ačkoliv někteří prezidenti ještě nedávno tvrdili, že to není. Tak prostě to je všechno komplexní a tím se přesně zabývá studium životního prostředí komplexností prostě kouknout se na věc od začátku až do konce a umět se rozhlídnout to, co my vlastně organizujeme na Ústavu pro životní prostředí. Takhle my to jako koncipujeme. A, ale bohužel takhle by se měli na to dívat nějak od začátku a tam by se mělo změnit možná vzdělávání už od základní školy. Všichni lidi, to, koukat se na to, jakou stopu za sebou necháváme. I v tom, že prostě něco se dá snadlo zlikvidovat, něco se dá úře zlikvidovat, něco má za sebou ty vedlejší škody a a tak dále, tak dále.
0: Když už jste zmínil ten kontext, jak se vlastně lidé z oboru životního prostředí dívají na věci, na svět, na různé problémy, tak pokud nás teď poslouchá někdo, kdo by chtěl studovat nějakou environmentální vědu, stát se věcem, který se zabývá životním prostředím z jakékoliv strany, tak jakým výzvám... Bude čelit, na co se má připravit v dnešní době?
1: Tak my my neškolíme jenom vědce. My školíme i lidi, kteří vstupují přímo do praxe, kterých je potřeba víc a víc. Právě z toho, že vlastně my teď zjišťujeme, že vlastně každý jediný ovlivňuje tu planetu nebo každá každá vlastně výroba a všechno ovlivňuje tu planetu, že to je opravdu velký jeden organismus, který je, který je opravdu globální, že je opravdu v naprosto globálním světě i z hlediska toho životního prostředí. Takže o to samozřejmě těch lidí, těch expertů pro životní prostředí je mnohem více potřeba i v praxi a to od firm úřadů, prostě všude, kam se podíváte, jsou potřeba. Takže takové školíme taky. Ale e, tak, tak a samozřejmě školíme ty vědce. No a e, na co by se měl připravit? No e, na environmentální žal, protože když člověk do toho začne samozřejmě, protože je strašně jednoduchý nasadit si ty klapky na, na oči a přiložit do kotle pet lahvy. To je velmi jednoduché, ta tvrditá. to Ještě na to nikdy nikdo neumře. No. Ale když do toho člověk samozřejmě, a to já vidím jenom do části z toho, tak když, když se člověk tím začne jaksi zabývat podrobněji, tak utrpí, že environmentální žal. No ale tomu se člověk jako nesmí podvolit a musí mít pocit, že, jak si, že vlastně tím, že to vystuduje něco umí, že může naopak přiložit ruku k dílu k tomu, aby něco změnil, změnil legislativu, změnil nějakou výrobu, zacházení s odpadem nebo změnil to vzdělávání, protože takhle lidi taky jsou potřebně taky od nás takový odcházejí. Vlastně a na všech těch úrovních něco změnil. Malý střípek, který prostě do velké mozaice může nakonec něčemu pomůct.
0: Mm-hmm. Za sebe jako za lajka, každý den skoro děkuji popularizátorům vědy, kteří nám lajkům srozumitelně komunikují výsledky výzkumů a pomáhají tou informovaností v tom, abychom my na svých žebříčcích toho, co je pro nás důležité a co máme řešit, čím se máme zabývat, aby třeba i to životní prostředí opravdu stoupalo, pod náporem těch akutních věcí, co musí každý z nás řešit. Ocitáme se v různých krizích neustále, skoro nikdy není období, kdyby nebyla nějaká krize, ať už osobní nebo státní. Takže i ta informovanost pro mě nebo za mě je něco, co pomáhá tomu, aby měnit rozhodování lidí, každodenní chování lidí do nějaké míry. No, tak nezbývá
1: než souhlasit. Já myslím, (laughs) že... Ta věda, věda je samozřejmě věc, která je občas obtížně představitelná, protože těch oburuje hodně. Některé jsou snadno představitelné. Vynález léku je jasný, to si představí každý. Ale pokud někdo tamhle sleduje nějaké vazby v krystalech, tak by si jeden řekl, to je asi k ničemu. No není. Prostě. A takhle ta společnost je, a ví se to, je to osvědčený model už, už v podstatě 150 let, že má existovat základní výzkum, který nevíme, k čemu jde. A zkoumá, zkoumá ty mechanismy, které nás obklopují. Pak je aplikovaný výzkum, který vlastně, to, na tom nas, vlastně z toho vybírá ty věci, které jsou snadno použitelné a zlepšuje nám naše, naše vlastně komfort a, 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 a zlepšuje nám naše výroby a ekonomickou situaci. Všechno tohle všechno vychází z základního výzkumu, který se zdá zcela zbytečný. A není. No, právě že jinak bychom neměli tady nic, netelefonovali bychom, mohli, ani teď bychom se nepodí, ne, na sebe nedívali přes online, online, přes počítač, prostě nic. Tohle všechno vychází původně ze základního výzkumu, který se zdálo zbytný. No pak je ten aplikovaný, který je opět, a ještě ten základní výzkum, to bych ještě jako vysvětlil právě, protože to taky jako nebývá někdy dost dobře doceněno. Ona udržování toho základního výzkumu, které je u nás v, v Čechách, v rámci vysokých škol a akademie věd, která je asi téměř jako většinově dělající základní výzkum, to udržuje samozřejmě vzdělanost a znalosti. A když je nebudeme mít, tak budeme montovní. A to je zcela holý fakt. Dříve nebo později se staneme montovnou, pokud se věda výzkum podfinancuje a dojde v úprku lidí, nejenom do zahraničí, to nemusí utíkat ani do zahraničí, stačí, když utečou do firmy do komerční sféry. Tam samozřejmě mají taky kvalitní lidé, jako Ale když nám utečují tyhle ty vyškolení vědci do komerčních firm, tak už se nikdy nevrátí, protože už se nikdy jako nenaskočí, nenaskočí do toho jedoucího vlaku a tady bude obrovský jako vzdělanostní pokles. To je taky jako věc, která si, si, kterou by si jako měli a politici měli uvědomit. Já netvrdím, že videa momentálně podfinancovává, jsme na tom lépe než v jiných státech a jsme na tom hůře než v jiných státech. No no a pak je tam ten druhý rozměr, samozřejmě to, co jste zmiňovala, že se to musí říkat lidem, aby právě věděli, že ty i minimálně z toho důvodu, že to nakonec platí daňový poplatník a měl by vědět o tom, že ty jeho peníze nejsou vyhozený do kanálu, že to má nějaký smysl, to je jako základní parametr, že popularizovat vědu musíme prostě. No a a teď opět, a některá je pochopitelná, je zřejmá, nebo je dokonce prakticky aplikovatelná. Já mám jako to štěstí, že vlastně se vyskytuju v, té, v těch dvou druhých částech, protože já jsem v tom, co je zřejmé. Každý pochopí zdraví a životní prostředí, Říká. říkám. No, nikdo nepochopí prostě, proč se má vyvíjet proč se má vyvíjet nový matematický aparát, když nevíme, k čemu bude. A on třeba bude, on se to zjistí za 50 let a díky tomu vzniknou nové počítače nebo něco podobného. Ale já mám to štěstí, že dělám v tom životním prostředí, kde je zřejmé dnes, nebylo tomu tady vždy, že to životní prostředí je minimálně poškozený a že pokud ho budeme poškozovat dál, tak to tady naprosto nemůže přežít. Protože my už dneska vlastně se z toho velmi, velmi poučeme. To, to já bych nechtěl tvrdit, že je všechno špatně. Samozřejmě i od, od Sametové revoluce se životní prostředí u nás nejdříve dramaticky a dramaticky zlepšilo. Jsme to opravdu úplně někde jinde, než byly západní státy. A hmm. e, Nicméně dneska je to, ten problém trošku jiný. My žijeme vlastně v tom globálním prostředí i v globálním znečištění a v globálních změnách. Jo. Takže, takže já bych řekl, že se zase trošičku zhoršuje. Ale takže životní prostředí z tohohle, jako ten obor z toho vlastně trochu těží, protože my to snadno řekneme vlastně, co je potřeba nebo proč je to potřeba. No a druhá věc je vlastně, se zabývám taky vlastně, že dokonce některé ty poznatky proč bakterie rozkládá nějakou látku, třeba by si řeknu, no a co. Ale ono se z toho dá udělat ta, ta dekontaminační technologie potom. Protože to víme. A to samozřejmě opět věc, která je snadno pochopitelná a dokonce snadno aplikovatelná a některé ty věci, které jsme vybádali, se používají dneska v praxi a jsem za to rád. Prostě.
0: Když už jsme otevřeli to, tu perspektivu lajků a um, občanů, Tak co je nejčastěji zajímá ohledně vašeho oboru? Co třeba zaznívá na rozhovorech, nebo s čím se na vás lidi obracejí?
1: Většinou, nebo z poslední poslední doby, protože často popularizujeme věci ohledně těch perfluorovaných látek. Že já to osobně považuji za nejhorší kontaminant, který jsme si kdy vyrobili. Naprosto nejhorší, právě protože je nerozložitelný. Oproti všem těm ostatním, a bych ještě dodal, že já na přednáškách říkám studentům, až na jednu výjimku, to jsou ty perfluorované látky, se nakonec na všechny ty kontaminanty najde nějaký přirozený mechanismus rozkladu. Pomalý, nezachrání nás, ale až tady třeba jednou lidi nebudou, tak se ta planeta vyčistí. Ale u těch perfluorovaných látek to je jinak, protože, se jim, protože ty se opravdu nerozkládí a říká jim forever chemicals. A přesto si je vyrábí. Ví se to opravdu velmi dobře 20 let od vypuknutí skandálu v Americe a přesto si je stále vyrábí A na to se často lidi ptají, protože jsou poprávu zrozeni, vlastně, většinou nevěděli, že to pijou vlastně v pitné vodě, že to zřejmě požívají v potravinách a podobně a že jsou velmi toxické. Oni jsou opravdu velmi toxické. Se to, zase ví se to 20 let, ví se to 15 let. Jo? A v průběhu těch posledních 15 let vlastně máme spousty výzkumů, které ukazují, jak toxické jsou a které mechanismy a, a proč. A, a přesto je stále, každodenně kupujeme ve výrobcích a v dětských bundách a tady jsme nedávno analyzovali a, a v obalech na e, potraviny prostě a podobně. Tak na to se často ptají. A jak se vlastně tomu vyhnout? A já jim říkám popravdě těžko. A popravdě třeba nás tahle koncentraci ještě nezabije, ale prostě vyrábíme jich dále a dále. To znamená, že pozadí na celé planetě se bude zvyšovat. A, a, a tak to je zajímavé. Jakmile se to vlastně týká nějak jejich, přímo jejich osoby. To je nejčastější. Jo? Jak je odstranit zpětné vody, třeba kterou piju doma.
0: Mm-hmm. A to je v podstatě i moje další otázka. Jak alespoň snížit množství těchto látek ve svém okolí, ve svém bytě? Jenom jak když se tady rozhlídnu, tak jich tady určitě je spousta ve skleníčce s vodou taky. Taky jak těžko. alespoň snížit riziko?
1: Těžko. E, těžko, protože e, tamhle samozřejmě jsou nějaké cesty Používání přírodních materiálů proti plastům. Ale já bych nechtěl dávat takhle jednoduché návody, protože oni jednoduchá řešení nejsou. Jednoduchá a krátká řešení nejsou. E, to, že zakážeme jednu látku, tak nám tam výrobce začne dávat jinou. Takže, takže my můžeme mít spoustu krásných přírodních materiálů, a pokud jsou natřeny špatným lakem, tak je celkem jedno, jestli tam máme podlahu z PVC, nebo jestli tam máme. E, parkety natřené epoxidovým lakem, z kterého těká vysfenu. To je prostě složité. Ale obecně, jako bych řekl, přírodnější materiály, jméně náhražek. A to, to je, to je věci, které se ví. Prostě, jako dřevo je lepší než samozřejmě slepené piliny, což je dřevo tříská. Vždycky něčím a, a je čím slepené. A je to mnohem, mnohem lepší než dříve. No. Ale tak to je jedna věc. Jo. Pak člověk samozřejmě si může pořídit domů nějaké filtry na pitnou vodu, ale může si kupovat biopotraviny, které jsou samozřejmě by nikdo mám jsou naprosto čisté, ale by, měly, by být, měly by být, měly by být čistější. Ale e, já bych řekl, že tady je mnohem důležitější jiná věc. A to je nepřemýšlet o tom, co se týká mě, ale co se bude týkat našich dětí. A to znamená, když e, prostě chceme mít lepší životní prostředí pro naše děti, tak bychom měli vyžadovat od výrobců, aby právě deklaroval, co v tom vlastně je, v tom výrobku, že tam nejsou látky, které už dnes víme, že jsou toxické. Vy se nikde nedočtete, když si koupíte Někde hamburger, že ten papírový obal je impregnovaný perfluorovanými látkami. U nás je, v Dánsku není. Představte si to, jak je to možné. Hmm. Je to možné. Prostě stejný hamburger, stejný obal. Ale u nás jsou tam ty látky přítomny. Lidé nevědí, koupují. Jo, takže, takže vlastně trošku, ale já to, já to těm lidem nezazlívám. Tohle to souvisí i s tím systémem toho vzdělávání. Prostě to musí být opravdu od základní školy Životní prostředí nebo náuka životní prostředí by měla v podstatě být vyčleněná, ona je rozprostřená. Ony on takový, takový plány jsou, tedy naštěstí, Že by se to životní prostředí mělo větší akcent. Ale takže větší, lepší informovanost přemýšlet o zítřku, vyžadovat prostě od výrobců, vyžadovat od politiků. Jo? Vyžadovat, vyžadovat prostě i, i, i základní věci které se týkají životního prostředí, že jako jsou prostě spalování nekvalitního uhlí, to přeci víme všichni. To přeci vši, víme všichni a, a tak jestli na to umřem hlady, no tak to, je, to bylo špatně, ale jako, e, chápu tížovou ekonomickou situaci někoho, ale všichni ji nemáme. Prostě. To je, to je jako, jenom jsme zvyklí na komfort, tak chceme mít lepší a lepší. No. No, takže přemýšlet o tom zítřku spíše, než, než o... E, než o než o té současné situaci. A co je tam ještě docela zajímavé, se to bych zmínil, a to je zase pozor, věc, která se říká greenwashing. Mm-hmm. No, což je zase druhá věc, je, anebo chtít jednoduché řešení. No, prostě jednoduché řešení. Prostě. Něco změníme a najednou se nám zlepší životní prostředí. A to vůbec takhle většinou, tyhle ty krátký, jednoduchý, cesty prostě nefungují. A zase můžu dát příklad na těch perfluorovaných látkách a to je, těch látek je 12 tisíc. je jich určitě několik set a my to vůbec nevíme. A jsou zakázány dvě. Jo, a teď se jako by se mohlo zakazovat velice vehementně ta třetí a ta čtvrtá, ale stále by bylo těch jeden, 11 tisíc 996 latek, které prostě výrobce použije místo těch úvodních. Hmm. Protože si, 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 musí to být jinak, musí to být erudované řešení, e, ukazování si na výroku jsou, nejsou v tom, ale v tomhle případě, to se týká možná těch jiných, protože v tomhle případě je jenom celoplošný zákaz. My v podstatě žili jsme před nimi, budeme žít i bez nich, ale po nich to si úplně nejsem jistým.
0: Hmm. Já mám pro vás na závěr otázku ohledně budoucnosti, a ne ohledně budoucího vývoje, protože to je vždycky velmi náročné odhadovat, ne nemožné, ale spíš ohledně vašeho přání. Jak byste si přál, aby se situace s naším životním prostředím vyvíjela dál?
1: Tak, já bych si hrozně přál, aby o něj měli lidi větší zájem. Na úkor své. To myslím, že je úplně to nejdůležitější protože pak už všechno přijde
0: Já vám moc děkuji, pane profesore, že jste si na vědárnu udělal čas a za vaše úžasné bytí místy živé povídání. Doufám, že si ho posluchači užijou stejně jako já a moc vám děkuji.
1: Já vám taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů.